0: Если дорога привела в Латвию, как вам тут? На доме Бориса Кузнецова, под Ригой, на флагштоке закреплен флаг США. Легендарный российский адвокат Кузнецов уже 15 лет с тех пор, как вынужден был бежать из России, является гражданином Соединенных Штатов Америки. Но последние шесть лет живет в Латвии, в поселке Суниши. Говорит, что здесь ему уютно и удобно. Пишет книгу о своей работе в уголовном розыске и адвокатуре. Точнее, не книгу, а многотомное издание под общим названием «Записки адвоката Камикадзе». Как говорит Борис Аврамович, в издание войдут более сотни дел далеко не все, что были, только часть, самые интересные и важные. Например, дело о хищении промышленного золота на приисках Чукотки, дела о кражах картин из Эрмитажа и Русского музея, дело подлодки Курск, когда Кузнецов представлял интересы 55 семей погибших моряков, защита ученого Игоря Сутягина, обвиненного в госизмене, Ну и, конечно, дело 2007 года о защите экс-сенатора Калмыкии Ливона Чахмахчана, в процессе которого самого Бориса Кузнецова обвинили в раскрытии государственной тайны, после чего пришлось бежать из России. «Дорога в латвийские Суниши лежала через Европу и Америку», вспоминает Борис Кузнецов.
1: Значит, я пересек границу российско-украинскую. Еще на меня уголовное дело не было возбуждено, поэтому меня пропустили относительно свободно. Я переехал в Украину, ночь переночевал в Киеве, оттуда улетел в Берлин. В Берлине на десятый день я обнаружил за собой наружку, наружное наблюдение. И отъехал к дочери в Париж, у нее квартира в Париже. Пожил в Париже, потом снял гостиницу на границе с Голландией. Ну а потом срок заканчивался у меня пребывание в Шенгенской зоне. Я стал выбирать куда? В Америку. В Америке мне было проще, потому что у меня в Америке огромное количество знакомых. Кроме того, у меня в Америке был филиал моей конторы адвокатской. И я туда переехал. Правда, адвокатская практика я практически не занимался. Ну, вот, 9 лет я прожил в Соединенных Штатах Америки. Жил я в северном Нью-Джерси, в одном доме с Аркадием Вайнером. Окна у меня выходили на Гудзон, на Манхэттен, на Вашингтон-Бридж. Там я получил американские права. Сначала это было политическое убежище, при том политическое убежище, что любопытно, я получил за полтора месяца. Сейчас в Америке политическое убежища ждут годами.
0: Почему все-таки захотелось переехать?
1: Жена не захотела жить в Америке. В отличие от меня, она свободно владеет английским языком. Я владею на уровне разговора с полицейским при нарушении правил дорожного движения и при покупке в магазинах. А она свободно говорит. Она гражданка Греции. И у нее квартира в Афинах. Она сейчас, кстати, там и находится. Она не захотела в Америке жить. Не любит Америку. И из-за этого стали искать, где жить. Я предложил Латвию, поехали, ей понравилось. Ну и так вот мы здесь обосновались.
0: А почему вы предложили именно Латвию?
1: Значит, ну, во-первых, Латвия мне страна знакомая. В советское время я здесь бывал. Кроме того, в девяносто первом году я был членом комиссии по расследованию ГКЧП и события, которые происходили в Литве и в Латвии. Это когда штурм был телецентром в Вильнюсе, а в Риге стрелял рижский ОМОН. Я сидел в Риге. Возглавляли эту комиссию Лев Пономарев, ныне живущий, и Глеб Якунин. К сожалению, нет его в живых уже. Диссидент, священник. Порядочный человек, умница большая. Я занимался тем, что составлял списки этих ОМОНовцев. Они мне впоследствии пригодились, потому что один из ОМОНовцев был впоследствии завербован ФСБ и был основным свидетелем по делу об убийстве Кивелиди, которого отравили боевым отравляющим веществом. Это новичок, но его тогда еще новичком не называли. Потом я просто бывал в Риге. В свое время Раймонд Паулс, с которым я был знаком по Москве, он был министром культуры одно время Латвии, пригласил на Новый год. Мы сидели за одним столиком вместе с президентом Латвии. Ну и как-то мне в Латвии все нравилось. Кроме того, тут знакомых очень много, друзей много. А мне латыши очень близки по менталитету. И Вот я сколько, шесть лет, я уже здесь, в Латвии. Не было случая, чтобы я задавал вопрос на русском языке, и мне бы ответили, что они не понимают то, что я спрашиваю. Хотя наверняка есть люди, которые уже, особенно молодежь, которые русским языком не владеют. Ну, мне, значит, видимо, в этом отношении везло. И вообще очень приветливый народ, и у меня среди латышей очень много друзей и знакомых. Так что мне здесь хорошо, мне здесь комфортно. Здесь еще вот что. Климат мне нравится, потому что он очень близок к Питеру. А в Питере я практически родился. Но ну, Родился я в эвакуации в Кирове. А в полугодовалом возрасте меня привезли в Ленинград, и я там ходил в школу, там... Прошло все детство, юность. Там я начинал работать в розыске. Климат, природа, грибы те же самые. То есть все то же самое.
0: Почему именно Суниши?
1: Мы дважды приезжали сюда. Первый раз 10 дней, второй раз месяц. И приезжали как на работу, в день осматривали по 3-4 дома. Я выбрал Суниши, потому что я полагал, не хотел в Юрмуле, Я полагал, что я окажусь среди латышей, И как бы быстрее войду в среду латышскую И, может быть, даже выучу латышский язык Но здесь в Сунише, как оказалось, половина русских, если не больше Русскоязычных, я бы сказал И русские в Латвии, с моей точки зрения, делятся на две части Первая часть – это люди, которые адаптированы к латвийской экономике, к латвийской культуре, которые знают язык, многие из них получили гражданство. И вот здесь, в Сунише, именно такой народ живет. А вторая категория – это те, которые не могут адаптироваться до сих пор, хотя некоторые живут десятилетиями.
0: Наверняка и друзья уже появились здесь, в Сунише.
1: Конечно. У меня приятель, например, есть. Герман Чернов, бывший командир подводной лодки на Тихоокеанском флоте. А здесь он служил заместитель командующего военно-морскими силами Латвии. Умница, порядочный человек очень. Вот это ближайший мой приятель. Он, правда, не в Сунишах живет тут, по соседству он дом строит. Или здесь есть Саша Летевский, который здесь живет в Сунишах предприниматель, который, по-моему, самый крупный поставщик всяких разных орехов со всего мира в Латвии. Я с ним общаюсь практически ежедневно.
0: Суниши. Название в честь озера, насколько я понимаю. Здесь озеро Суниши.
1: Да, замечательное озеро, кстати говоря. Рыбное и лебеди плавают.
0: В нем не купаются летом?
1: Купаются. Да, купаются.
0: А в Ригу вы часто приезжаете?
1: Ну, дело в том, что вот мне в Риме ехать в магазин. В магазине я бываю там через день, через два. Это уже территория Риги. До Риги, так условно говоря, пять километров до черты города. А до центра 25 километров. Поэтому да, бываю раз-два в неделю обязательно.
0: В последнее время все больше и больше приезжих из России в Латвии. Очень много иммигрантов. И наверняка приехали многие ваши знакомые. Да. Это как-то изменило вашу жизнь? Вы, может быть, стали ездить чаще, встречаться с ними?
1: В основном они сюда приезжают. И это, главным образом, адвокаты. И таких знакомых у меня немало.
0: Пора поговорить о писательстве. Как я уже упоминала, все последние годы Борис Кузнецов – трудится над многотомным изданием. Но это не первый литературный опыт Бориса Аврамовича. В 2005 году, еще в России, у него вышла книга «Она утонула. Правда о Курске», которую скрыл генпрокурор Устинов. А в 2013 в Эстонии вышел доработанный, значительно дополненный вариант этой книги. Название тоже изменилось. «Она утонула. Правда о Курске, которую скрывают Путин и Устинов. Адвокат Кузнецов представлял в суде интересы семей погибших моряков подлодки «Курск». Напомним, трагедия с подлодкой произошла 12 августа 2000 года. Погибли все 118 членов экипажа. По мнению Кузнецова, вина многих должностных лиц была доказана, однако на скамью подсудимых не сел никто. По единственной причине Путин принял политическое решение никого по этому делу не привлекать. Кстати, именно с 2005 года Кузнецова стали откровенно преследовать в России. Связь с книгой очевидна. Хотя сам Борис Аврамович считает, что мстили не только за Курск.
1: Знаете, есть такое выражение. Никто меня не любит, кроме КГБ, которое меня тоже терпеть не может. И у меня с ними проблемы были постоянные. То же самое дело генерал-майора Калугина, генерал-майора КГБ. Несколько дел было связано с тем, что они пытались выдворить за шпионаж каких-то американцев. Я им проваливал эти дела. Дело Сутягина. По делу Сутягина мне не просто удалось установить, что в число присяжных был внедрен сотрудник службы внешней разведки, но и доказать это. И убийство Кивилиди, очевидно, совершенно причастность ФСБ к этому убийству.
0: Было за что не любить.
1: Было за что не любить, и, конечно, Курск. Конечно, Курск.
0: Все время, что вы живете здесь, вы работаете над книгой. Обо всех своих делах, обо всем своем да. пути. Вы на какой стадии написания?
1: Восемь томов у меня уже в макете. Три тома у меня у редактора.
0: Одиннадцать уже?
1: Одиннадцать, да.
0: И это не конец?
1: И это не конец. Еще будет примерно три, четыре, пять томов. Вот где-то в таком пределе. Потому что я смотрю по тем делам, которые у меня еще остались. Остались очень интересные дела. Я начал работать еще в Америке. Но у меня не было архива моего.
0: А где он был?
1: А он был в Питере, в Москве. Потом его передали в Питер. Я организовал вывоз. На границе посмотрели, ну, бумаги какие-то. Кому это надо? И пропустили.
0: И тогда вы стали уже на И тогда же
1: работать. я уже начал работать, да. Потому что я привычка у меня такая с розыска. Вот мы с вами поговорили, там где-нибудь в ресторане посидели. Я на салфеточке что-то записал. Потом эту салфеточку беру в конвертик и подшиваю. И у меня архив сохранился с 1962 года.
0: Это первый год, когда вы работаете с Да. А сколько всего дел было? Сотнями исчисляются?
1: Конечно. Ну, я же не буду описывать каждый из них. Я отбираю те дела, которые интересны по сюжету.
0: Редактируете основательно?
1: У меня редактор есть, очень хороший редактор в Москве. Скандалево. Издатель очень хороший. Сын Галича в Питере.
0: Но не время издавать. Да,
1: не время. Бумажные книги не время. Так что я сейчас пока буду делать в электронном виде.
0: Главное оставить это все написано,
1: чтобы я оставил завещание своим детям, чтобы они могли пользоваться моим авторским правом и Ну, печатать.
0: Как строится ваш день в Сунишах?
1: Я встаю в 5 утра, выпиваю две чашки кофе, сажусь за компьютер. Примерно до часа я работаю, в час я готовлю себе обед какой-то, пока нет жены, тогда она готовила. Потом у меня двухчасовой. Адмиральский час сон, час-два. Потом я снова сажусь за компьютер и до 10 часов. Гулять вообще не хожу практически.
0: Не любите? Крыши? Да нет,
1: не в этом дело. Время жалко. Хотя я понимаю, что, может быть, я этим сокращаю себе время пребывания на этой земле. Надо ходить.
0: Насколько вы интересуетесь тем, что происходит в Латвии? Чем живет Латвия?
1: Естественно, интересует. Другое дело, что я никогда не высказываю свои позиции, своего мнения, потому что, ну, я здесь человек приглашенный. А мнение, да, я вижу элементы и национализма, и могу это объяснить, и больше того, я, например, считаю, что латыши правильно поступают, что запрет русским на въезд в Латвию. Абсолютно верно. Потому что и так-то здесь нашпигована КГБшной агентурой, а тут просто создают «пятую колонну», что называется. Это абсолютно правильно, это вопрос о безопасности государства. Я очень хорошо понимаю, что со всеми скелетами в шкафу у Латвии, и у Эстонии, и у Литвы есть определенный опыт общения с Россией. Этот опыт негативный.
0: А что касается культуры латвийской?
1: Я не театральный человек, в этом меня упрекнуть нельзя. Но я бывал во всех музеях, на выставках У меня дочка даже выставлялась здесь Вот с фотографиями была выставка в музее, где паровозы
0: Рядом с библиотекой
1: Да, 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 да.
0: Национальной
1: Да, я в библиотеке выступал здесь Выступал на заседании клуба журнала «Открытый город» Общаюсь с латышскими журналистами Вот, ну, я в курсе дела, что творится
0: какой-то новой стороны открылась для вас Латвия, когда вы стали здесь
1: жить? Нет, потому что я, еще раз говорю, что я всегда к Латвии как к стране к латышам как к национальности относился с большим пиететом. И лишний раз мое хорошее отношение, мое проживание вот эти шесть лет, это подтверждаю.
0: Помимо книги, чем еще ваша жизнь наполнена, помимо работы?
1: Ну, во-первых, я слежу за сводками с фронта. Часто комментирую в Фейсбуке. Когда я устаю сильно, сиденья, когда я чувствую, что на заднице мозоль образуется, то я встаю и начинаю делать кораблики. Вернее, приводить в нормальное состояние те модели, которые я сейчас сделал в Москве, которые мне привезли, но и пока везли, их, конечно, сильно поломали. Так что вот дома я делаю практически все сам, почти все сам. Но это последнее время я так особенно не вылезаю. Ну, Яблоки сейчас пойду соберу. У меня тут яблони есть. Яблоки в этом году приличные.
0: На этом сегодня все. Героем очередной программы «Как вам тут?» стал известный российский адвокат, ныне живущий в Латвии, Борис Кузнецов. Вела программу журналист Рита Болотская.